0: Broda, broda te myśli, wyłuha te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda. broda kwa... Kwa...
0: Mała przerwa nam się zdarzyła, ale po tej przerwie witamy was serdecznie ponownie.
1: Po jednej stronie mikrofonu pełen sirm i wigoru po przerwie Mart,
0: a po drugiej stronie jak zwykle pełen entuzjazmu i ciętych ripost Tomek.
1: Tak, to ja, zgadza się. No to co dzisiaj, Marty?
0: No, dzisiaj stwierdziliśmy, że jako zakończył nam się rok, rozpoczął się nowy, to fajnie byłoby podsumować to, co chłonęliśmy przez cały ubiegły, w co się zagrywaliśmy, co oglądaliśmy, co czytaliśmy.
1: No, ja muszę przyznać, że tak, na początku zastanawiałem się, że w sumie ten rok nie był zbyt dobry, jeżeli chodzi o popkulturę, jeżeli... a później nagle zacząłem robić tą listę, jak umówiliśmy się, że nagramy taki odcinek kołtunów podsumowujących i nagle się okazało, że trochę żyłem w błędnym przeświadczeniu, że w sumie ze wszystkich mm, kategorii udało mi się wyłuskać naprawdę solidne tytuły.
0: No ja może z jedną kategorią miałem niewielki problem, ale do tego jeszcze dojdziemy, natomiast Przeciwnie, od samego początku miałem wrażenie, że ten rok był bardzo udany. Może nie był pełen takich cudownych perełek. Arkane niestety to 2021, więc nie ubiegły. Ale wciąż było sporo filmów, seriali, gier, które wspominam z radością. I
1: żyłem w takim złudnym wrażeniu, bo wydawało mi się, że wiele razy zawodziłem się. Ale wciąż, mimo że się zawodziłem, no to nie mogę powiedzieć, że to... Te moje zawody to były same szroty i tytuły, które chciałbym zapomnieć, no może że poza pojedynczymi o niektórych, zawodach,
0: O niektórych zawodach też sobie dzisiaj powiem. Ale
1: nie było tak źle, jak, jak początkowo mi się wydawało. A ja ostatnio słuchałem też na różnych podcastach, bardziej growych, podsumowania mhm. roku i tutaj większość jednak narzekała, a ja miałem dość obfit ten rok. Może dlatego, że my jesteśmy dość niecodziennie nie mówimy tylko o tym, co wyszło
0: w poprzednim roku, ale co my graliśmy.
1: Tak, tak to mówiliśmy. To też uczynęli. warto
0: zaznaczyć, tu nie chodzi o produkcje, które stricte pojawiły się. Choć większość e... pewnie będzie. No jeżeli chodzi o kinematografię, seriale to pewnie tak, jeżeli chodzi o gry, no to u mnie no, jest mocno wstecz.
1: No, ja, ja rozumiem. Wymyśliliśmy sobie taką systematykę, że chodzi o to, co my graliśmy, co my czytaliśmy. I właśnie, jakie będziemy mieli tematy?
0: No, przede wszystkim powiemy sobie o tym, czego było najwięcej w tym roku, czyli filmy i seriale. Mhm. Później wejdziemy na gry wideo, czyli moje ukochane poletko. Nie mogłoby oczywiście zabraknąć gier planszowych oraz no, RPGów. wiadomo.
1: Wspomnimy, bo zaczęliśmy się zagrywać w bitewniaki, więc trochę ten temat do nas wraca i o tym też powiemy. No i na koniec trochę mniej u nas widoczne, ale mimo wszystko istotne, przynajmniej dla mnie, książki i komiksy.
0: No ja chciałbym w tym roku przeczytać trochę więcej niż w, w ubiegłym, ale wciąż i tu parę słów uda się powiedzieć. To może zacznijmy od
1: filmów. Najpierw może to, co nie znalazło się w Twojej liście, ustaliliśmy sobie, że będziemy, jeżeli chodzi o naszą topkę, wybierać trzy pozycje. No i wcześniej powiemy sobie o czymś, co i ewentualnie dlaczego nie znalazło się oraz opowiemy też na samym początku, może od tego zacznijmy w sumie, mm -hmm. co najbardziej nas zawiodło albo co było takim gniotem, że aż zgrzytamy zębami, gdy o tym wspominamy.
0: No więc tak, jeżeli chodzi o filmy, no to u mnie w kwestii gniota, soli w oku i czegoś, czego nie obejrzę drugi raz, chyba że ktoś by mi za to zapłacił, to będzie film Nope. Okej, okay, to... Jordan Peele... No jestem trochę zaskoczony. Ja też. Podchodziłem z ogromnymi nadziejami, dlatego że e, film Uciekaj jest jednym z moich Pytał, ulubionych. Jest świetne, tak. e, tam akcja napięcie trzyma widza za ryj przed ekranem. Mhm. Mhm. I ja ten film oglądałem wielokrotnie, wracam do niego, a jak słyszę, że ktoś go nie oglądał, to polecam w pierwszej kolejności. Natomiast jeżeli chodzi o Nope, on był płaski, nudny, nieciekawy. Może ja go nie zrozumiałem w jakiejś kwestii, może z tego to wynika, Wiesz, ale... Ja już miałem takie
1: poczucie przy drugim filmie o tej mm -hmm. czarnoskórej rodzince, co spotykają z innego co? wymiaru.
0: tam ewidentnie widzę, że tamten film miał, Tu mówisz chyba chyba o nic, tak? Czy... Mm, pff, nie pamiętam, My. Się My as. Us, powiem, as. Dokładnie. Mm on był trochę przekombinowany metaforyczny, ale jakby nie było aż takiego dramatu, ja powiem szczerze...
1: No tak, był taki bardzo przyziemny mm -hmm. psychologiczny thriller naprawdę trzymający w napięciu As, no to był faktycznie taki bardziej Oniryczne, jakieś tak. metaforyczne już przestały. Dużo mi...
0: biblijnych jakichś tam odnieść. No właśnie przestało mi
1: już troszeczkę leżeć, widziałem pewne niespójności. Rozumiem, że tutaj Jordan Peel popłynął w tym trzecim. Jordan
0: Peel absolutnie stracił moje zaufanie i Szroda. ciężko będzie mu je odbudować. Do kolejnego filmu podejdę z dużą rezerwą. Niestety opowieść o e, zarówno studiu filmowym, które zajmowało się, znaczy inaczej. Treserzy koni, którzy szykowali konie do filmów, mhm. popadli trochę w niezbyt korzystne sytuacje materialne. Jakąś tam próbą ratowania się jest sprzedaż tych koni do takiego jakby miasteczka rekreacyjno-wesoło-westernowego. I w tym wszystkim pojawia się dziwny mechaniczno-organiczny statek obcych. Nie. Nie.
1: Jak to opowiadasz, nie brzmi zbyt ciekawie. Chociaż jak weźmiemy na tapet koncepcję Pila z poprzednich. Czarnoskóry chłopak, biała dziewczyna zaprasza, mhm. zaprasza go do swojej rodzinnej miejscowości, do posiadłości w sumie, gdzie biali bawią się i traktują go jako tak, sytuację, tak, że, że dochodzi do takiego mezaniansu no i później nagle wkładamy jeszcze w te szprychę jakiś kij. To, mimo, że mówisz i myślisz sobie, no nie brzmi jakoś ciekawie, okazuje się, a mhm. tutaj już nie brzmi ciekawie, jeszcze nie potwierdzasz, że nie jest ciekawe.
0: Czy znaczy, wiesz, ja zakładam, że być może znajduję się w, tym, w tej puli widzów, która nie zrozumiała tego arcydzieła, ale dla mnie jest to największe rozczarowanie ubiegłego roku. Po co roku.
1: ten sarkazm? Przyznam się, że po tym jak wyszedłeś z kina i zrobiliśmy krótką recenzję, to ja się nie udałem. Myślę, że może spróbuję podejść do tego jak będzie na jakimś VOD, ale tak z dystansem i chyba w ostateczności.
0: Nie proponuj mi wspólnego sensu, tak od, od razu uprzedzę. ja dziękuję. Nie chcesz się przekonać, nie, że nie. jednak
1: może jest dobra. Nie, ja, ja
0: zacząłem od tego, nie, że tylko w <głos> wypadku, gdyby ktoś mi zapłacił, podejmę się ponownego oglądania.
1: A widzisz, to ja chyba nie miałem żadnego takiego zawodu, że myślałem, że coś może mm -hmm. być dobre i nagle dostałem obuchem w twarz, jeżeli chodzi o filmy. Raczej dość dobrze dobierałem, a wręcz jeżeli chciałem obejrzeć coś złego, to robiłem to celowo, więc ciężko by mi było oceniać filmy w kontekście tego, że wiem, że oglądam coś złego, i wiem, że to taki, no, moje takie moje zboczenie, guilty pleasure, że lubię czasami obejrzeć złe filmy. Ja dlatego jestem fanem filmów Patryka Wegi, bo oglądam żeby zobaczyć jak można jeszcze pogorszyć swój warsztat. Jak wychodząc od <laughs> ciekawych seriali e, i filmów gatunkowych, jak można daleko zapuścić się w dziwne jakieś meandry, zapomnieć podstawy sztuki kręcenia. Nie, nie wskazywałbym jakiegoś konkretnego filmu, tak jak ty. Ja bym powiedział, że cała ostatnia twórcza Patryka Wegi. Wczoraj jeszcze nadrobiłem jeden film Small World i... Żałuję! Ja już chyba nie chcę oglądać, o ile wcześniej czerpałem z tego jakąś perwersyjną radość. No dobra, może pokuszę się jeszcze na ten autobiograficzny, bo to ma 1,9 na Filmwebie, więc to musi być jakieś arcydzieło. Chcę to obejrzeć.
0: Ale widzisz, jest... Ale to może być ten ostatni film. Jest taka różnica w oglądaniu czegoś, co wiesz, że raby... Nie spodziewasz się niczego dobrego, wiesz, że to będzie raczej niskich lotów i robisz to świadomie. A tutaj... No no wiem,
1: czy dostałeś jednak w twarz od reżysera, tak. którego gdzieś tam szanowałeś? No dlatego ja nie mam nic żadnej konkretnej pozycji, bo no, wszystkie ja filmy, które oglądałem, to były te, które celowo widziałem co ogląda. <grym> mm -hmm. Więc nie będę, nie będę tutaj wrzucał konkretnego tytułu. No dobra, a co u Ciebie znalazło się poza podium?
0: I powiem tak, no tutaj pewnie mógłbym wymienić dużo więcej filmów, ale mm, zdecydowałem się na jeden film Marvela i jeden horror.
1: Okej, okay, Który?
0: Y Marvel miał dość bogaty rok ogólnie. Ubiegły Spoko rok był było. naprawdę płodny. Natomiast uważam, że taką najjaśniejszą perełką, która nie zakwalifikowała się na podium, będzie No Way Home Spider-Man.
1: To był lekki zawód dla mnie. To nie był zły film, ale... No,
0: wciąż uważam, że to był najlepszy Spider-Man ze Spider-Manów, które zostały nakręcone. Podoba mi się to jako zwieńczenie tej trylogii. Żaden z aktorów mnie nie zawiódł. Może Marvel całościowo lekko... Ale uważam, że Spider-Man był naprawdę bardzo fajnym filmem. Natomiast... Im
1: dalej chyba w las. Mm -hmm. Im dalej od tego filmu, tym gorzej go oceniam. Ale pamiętam, zresztą nagrywaliśmy mm -hmm. o tym, że tuż po seansie byliśmy tacy bardzo entuzjastyczni, z tak. fan serwisu.
0: Dlatego właśnie, wiesz, no pojawiło się cała, cała trójeczka. Tobey Maguire, e, który był tym pierwszym Spider-Manem, którego jeszcze pamiętam. Andrew, Andrew, no jakby. Miło będę wspominał No Way Home.
1: Okej, okay, rozumiem. Dlaczego? A ten drugi tytuł?
0: Czarny Telefon. I to jest film, który powiem Ci ogólnie... Nisko
1: budżetowe, <głos> kino horrorowe.
0: Trochę tak, ale zrealizowane w taki dobry sposób, powiem szczerze. Ten film miałby spore szanse u mnie zakwalifikować się na podium. Dlatego, że ja się przy nim bardzo fajnie bawiłem. Tam jest lekki motyw sił nadprzyrodzonych. E, motyw porwania nietuzinkowy główny bohater Ethan Hawke zresztą, który przez cały film z tego co pamiętam nawet nie pokazuje swojej twarzy, a gra bardziej głosem mimiką, gestami zagrał w bardzo zgodę, fajny sposób nie, on jest tym porwaczem? E, nie, on jest tym porwanym co? tak, jest porywaczem no. ja, trołem, nie, troll <laughs> tak z poważną miną.
1: Gdyby nie Kojarzę lekt... plakaty z tym dzieciakiem, więc mm -hmm. tak...
0: No wiem, widziałem, nie to, to widziałem nie tą konsternację. Powiem szczerze, ode mnie ten film ogólnie dostał ósemkę, może lekko nad wyrost, urzekł mnie wieloma rzeczami. Miał mankamenty, do których teraz nie będę wracał. Jeden... zakończenie. Zakończenie jest lekko rozczarowujące i to głównie sprawiło, że on do tego podium nie sięgnął. Okej,
1: okay, to ja myślę, że to jest ten film, który po który na pewno sięgnę mm -hmm. i może wrócimy do tego w jakiś właśnie kołtunach Bardzo formie. Bardzo Zastawimy wspólnie opinię. No u mnie, hmm, cóż, pewnie spodziewałbyś się na podium, wiesz kocham Nikolasa.
0: <głos> ale jednak nie wylądował poczekaj, nie. poczekaj, jeżeli powiesz Prisoners of Ghostlands to będę w wielkim szoku, u mnie to się otarło konkurowało z Nope jako ten najgorszy
1: no to <głos> dwa filmy w takim razie chciałem powiedzieć o nieznośnym ciężarze wielkiego talentu, a to ja jeszcze mam do nadrobienia a Nikolas ma wielki ciężar nie, nie masz do nadrobienia oglądaliśmy razem a tak <głos>
0: Tak, przepraszam. Pascal, wiesz, dobrze, 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 już, już, już jestem, już jestem. Ale okay.
1: Prisoners of Ghostland to dzieło nietuzinkowe. Mm -hmm. Coś pomiędzy Mad Mandy, teatrem, telewizji. I jeszcze kilkoma innymi rzeczami. Westernem, postapokalipsą. To jest to film, dzień, w którym, którym
0: nagle ludzie zaczynają zabijać się na samorajskie miecze. Bez powodu, bez kontekstu. Nie, nie,
1: tam jest hmm. dużo więcej motywacji niż ci się wydaje. To jest
0: film, w którym ludzie randomowo zaczynają się mordować. Tak. trochę. Bez powodu, Bez ciągłości fabularnej.
1: Ale mówią tam z Zofu, dzieje się Deus Ex Machina Cieka w ciekawy sposób. Tak jakby ktoś zafascynowany teatrem i postapokalipsą i filmami samurajskimi stwierdził, że zrobi to wszystko naraz.
0: A potem powyrywał co czwartą stronę ze scenariusza. Tak. <śmiech>
1: <śmiech> Proponuję wszystkim tym, którzy... Nie
0: mają co zrobić z wolnym czasem.
1: Lubią złe filmy i Nicolasa Cage'a. No to jest zły film. To nie jest takie jak Mandy, gdzie ja się naprawdę zachwycam tym że to jest jednak coś więcej niż tylko dziwny film. Ale nieznośny ciężar wielkiego talentu mogę jednoznacznie wszystkim polecić jako lekki film. Niekoniecznie trzeba być fanem, fanami Nicolasa Cage'a, choć powinniście. Jest autor ironiczny, zabawny, tam kilka scen jak oni są na kwasie z Pedro Pascalem, Albo jak on wykonuje tajemną misję, będąc pod wpływem, powiedzmy, narkotyków czy dziwnych substancji. I cały czas
0: opowiadają scenariusz filmu, który warto nakręcić. Tak.
1: I ten film chciałbym obejrzeć. Nie. Y c czekaj, czekaj. O, o, jedna ważna rzecz. No. Przekonali nas do obejrzenia misja Paddingtona 2. No tak, oczywiście.
0: Przecież po, po na fali tego był Miś Paddington. Jakby... Kurde, ja na początku w ogóle nie wiem, że faktycznie oglądaliśmy ten film, ale teraz tak już zupełnie na poważnie. O ile Nicolas Cage u nas pojawia się raczej na zasadzie, chcemy obejrzeć kiepski film, więc obejrzyjmy coś z Nicolasem, bo to on nas to nie był zawodzi, to ten był naprawdę dobry. Wiesz, sceny polecam, relacji no? z jego córką, gdzie mm. one poprawiają się właśnie również poprzez... Ty ze mną nigdy nie rozmawiasz, a oglądałaś Paddingtona. <śmiech>
1: <śmiech> <śmiech> tak to, no, Nicolas Cage poprawił relację ze swoją córką i byłą żoną poprzez obejrzenia Misia Paddingtona 2. Spróbujcie. Zawiły
0: relacje między bohaterami, nietuzinkowe zwroty akcji. O dziwo nawet jakaś spójność fabularna. Mhm. Nie, to naprawdę jest bardzo dobry film. Polecam wszystkim. Swoją drogą na też obejrzyjcie. <grym> Kuntek. No, to,
1: faktycznie. To, to no. Zapomniałem o tym. Teraz mi się przypomniało. Mi też. Ja mam jeszcze na liście Wszystko Wszędzie Naraz. To, to też oglądaliśmy mhm. wspólnie. Zwariowaną produkcję która bierze na warsztat teorię wieloświatów i o dziwo, mimo że podchodzi do tego w bardzo komediowy sposób, to podchodzi też na poważnie. To jest wszystko konsekwentne, trzyma się kupy, jest trudne w odbiorze, żeby czasami się połapać, ale jest zabawne. Z jednej strony mamy dramę rodzinną, mhm. z drugiej strony mamy przenoszenie się między światami. Bardzo abstrakcyjne, bardzo abstrakcyjne światy. światy. tak, Światy nawet, w którym ludzie, którzy ewoluowali w stronę dość niespodziewaną, że mają dłuższe palce wyglądające jak parówki.
0: I są jednocześnie ich narządami płciowymi. Tak. Generalnie film ma chyba nieudany romans z Matrixem. Znaczy, nie nieudany, dlatego, że to źle wyszło, tylko, że to że jest... Wyszło. <grym> że to, wyszło.
1: wyszło. pod uwagę ostatniego Matrixa. Szczerze? chcecie co, co, Coś odjechanego, związanego z różnymi... Właśnie teoriami, pomysłami. Mm -hmm. Obejrzyjcie wsz... wszystko wszędzie naraz. Jest na Amazon Prime. Nie oglądajcie nowego Matrixa. <laughs> no chyba, że już to sobie zrobiliście. To, żeby odbić się od tego dna. Obejrzyjcie film. Polecam mm -hmm. Wam gorąco. No dobrze. To... I mam jeszcze jeden. A, to
0: dawaj. to ciebie długa dodać. lista. Y,
1: film, Kolejny film o Boracie. Ja jestem fanem Saszy barona Kena. Jego stoner mówi. Eee, o ile Borat pierwszy był ciekawą próbą, no bo to jest skręcone wszystko z, z przycichajki. Niektórzy biorący w tym udział w tej produkcji nie wiedzą, że jest skręcony film. Koncepcja jest bardzo dziwna i pokazuje Amerykanów z bardzo wielu stron, ale Baron Cohen obraża wszystkich. Pamiętaj, choćby braci Greensby i obrażania cudowny angielską. film <laughs> właśnie. To Kolejny film oboracie Oni tam tak jadą ostro. Z, akcja z jednym politykiem. Nie chcę tego rozwijać, jeżeli ktoś nie oglądał. Jak będziecie to oglądać, miećcie perspektywę, że to działo się naprawdę. Że to jest podpucha robiona i kręcona. I że później ci, ci uczestniczący
0: w tym filmie tłumaczyli się z tego. Obejrzymy ten film kiedyś razem. Jestem go ciekaw. No dobra,
1: to co? Trzecie miejsce u ciebie?
0: No dobrze, podium. Ogólnie Dziele. chciałbym zaznaczyć, że będę bardzo zdziwiony i zarazem rozczarowany, co? jeżeli żadna z tych pozycji u nas się nie pokryje. Niekoniecznie na tych samych miejscach. Dobra, no to ciekawe, e, Ale mam nadzieję, zwłaszcza co do drugiego miejsca. Natomiast tak, na mojej liście nie mogłoby zabraknąć horroru. Horroru, który może nie do końca jest takim typowym horrorem, ale jest pięknie nakręcony w cudowny sposób, Dobre, z dobrą znaczy obsadą. Mówisz. Zobaczymy, kiedy się zorientujesz. Na razie nie. Znowu wraca do nas aktor, o którym już dzisiaj mówiłem. A
1: Aha.
0: główną rolę gra bardzo urocza aktorka Thomasin McKenzie, która w tym roku trochę a, mnie prześladowała.
1: okej, okay. zapomniałem zupełnie. Last Night in Soho. Dokładnie
0: tak, Last Night in Soho.
1: Może dlatego, że powiedziałeś, że to horror, a ja to... Widzę jako miks wielu gatunków. Tak, mówię, ale przestało.
0: ogólnie został uznany za horror, więc jak gdyby będę spójny z wizją reżysera, nie jest to horror, który przeraża, jest to horror, który zaciekawia, prowadzi nas w głąb bardzo specyficznego, onirycznego snu. I
1: pokazuje, co u, czy może stać się po uprzedmiotownianiu kobiet jak one mogą się odgryźć. Dokładnie. Jeżeli czy ktokolwiek rozumiem, nie rozumiem,
0: oglądał las Night In Soho, gorąco polecam, ja do tego filmu będę a, wracał. Ja
1: daję swoją okejkę.
0: To jest moja trójeczka.
1: Jak najbardziej, a u mnie trujeczka to miłość i gromy.
0: O proszę, czyli Marvel u Ciebie na na podium wylądował.
1: Ja lubię humor taki Whitey jak? Lubię Tora jako postać i bardzo podoba mi się, co zrobił Tajka z tym bohaterem. Wiem, że generalnie oceniany jest w fandomie jako ten gorszy, że nie ma startu do poprzedniej drugiej części, ale mi się, podoba. mi się podobał i kozy zostaną na zawsze w moim sercu. <śmiech> A co u Ciebie jest na drugim?
0: Na drugim znów będziemy ocierać się o nieryczne klimaty. Ewidentnie to pozostanie Proszę, ze mną czekaj, na długo.
1: Czy to będzie jakiś film z pokroju Green Knight? Być może. Czy zgadłem tytuł? Nie.
0: <laughs> Ale blisko. To nie trzymaj mnie w napięciu. E, tym razem Skalsgard.
1: A, wiking. No, no, oczywiście. Dokładnie. oni reczne klimaty.
0: Wikińska opowieść o Hamlecie. Albo hamleńska opowieść o wikingu?
1: Albo. Opowieść, opowieści, na podstawie której zrobili Hamleta no generalnie nakręcili na tej podstawie film.
0: Świetny film, w którym nie boją się rozdywać flaki i umazywać nimi drzwi oraz zabudowania, a jednocześnie kawałek na gości jest już czymś, czego nie możemy pokazać na ekranie. Mimo małych uwag, które zresztą w szerszym spektrum przekazaliśmy na łamach pełnego odcinka o tym filmie, uważam, że była to może nie dla każdego pozycja, ale pozycja zdecydowanie warta obejrzenia. Eee, znów z bardzo fajną obsadą. Eee, Ethan Hawk po raz kolejny, eee, wspomniany już z Casgard, eee, Anna Taylor Joy. No jakby ten film warto obejrzeć z wielu powodów. Nie obiecuję, że spodoba się każdemu. Mm, to prawda,
1: to nie jest film, który przypadnie każdemu do gustu, ale chciałbym powiedzieć, że to jest ten film Garsa przystępniejszy niż na przykład eee, to w latarni, co się działo. Latarnik. Latarnik, ja, tak. Ten... O, nie, przepraszam, był, który... latarnia morska, Lighthouse. Lighthouse, właśnie, no. ale śmiesz się ze mną. <śmiech> jest dużo bardziej przystępne i tutaj Agers pokazuje nam po pierwsze z jaką miłością podchodzi do tematu źródłowego, jaki research tam był robiony. Mhm. Pokazuje nam, że kino artystyczne może być dostępne też dla szerszej publiki, że to nie jest tylko dla wąskiego grona. Viking naprawdę może się podobać komuś, kto z takim kinem nie ma do czynienia na co dzień. Więc jest to fantastyczne Świetnie zagrane. Ja, robiąc listę, jak sobie o Wikingu przypomniałem, to od razu zapisałem sobie, że pierwsze, co obejrzę. Jeszcze, jeszcze w ten weekend myślę, że może dzisiaj albo jutro obejrzę Wikinga.
0: No dobra, to twoja dwójeczka.
1: Batman. O. Czarny rycerz.
0: No proszę, proszę.
1: Głównie za pokazanie Batmana innego niż zazwyczaj.
0: Mhm.
1: Odwampirzenie Pattinsona który jest bardzo dobrym aktorem. Powoli
0: się do niego przekonuje. No, wciąż ja jeszcze, wciąż jeszcze pozostaje u mnie... Widzisz, jak ciężko jest odzyskać moje zaufanie, jak się kiedyś zawiedzie, panie Pil. To, to wiesz, to
1: dzięki temu rozumiem, jak wielką trudność ma Harry Potter, mhm. próbujący grać we wszystkim innym dziwnym od zwłok po gościa z przyklejonymi pistoletami do dłoni. Mhm. Więc, więc rozumiem, że pewne łatki zostają ale tutaj myślę, że Pattinson pokazuje, że jest czymś więcej niż tylko wąpierzem i to świecącym za dnia, o No ale dobra, nie, nie, nie wspominajmy <gry> o tym. Generalnie Batman jest filmem wolnym, spokojnym, a przy okazji efektownym. Więc z jednej strony mamy długie, skupione na fabule i postaciach kino, a z innej strony mamy naprawdę spo, spore widowisko. Zresztą ten film przykonał mnie do screenexa. Do tym mnie zabrałeś na seans w Skinnexie, po ja. którym stwierdziłem, że okej, okay,
0: ta technologia ma sens. W przypadku niektórych filmów może być naprawdę udanym eksperymentem, w przypadku niektórych kompletnie nie ma sensu, ale zgadzam się, jak najbardziej ten film dobrze sprawdził się w tej wersji. No, Ścieżka dźwiękowa, obsada aktorska, to był naprawdę dobry film o Batmanie. To co ląduje u Ciebie na pierwszym miejscu? Ja tutaj jeszcze tylko zaznaczę, że my ogólnie nie znamy swoich list, więc ja się z, tak, z Tobą to będę bawił, ja się z Tobą będę droczył. <głos> Spodobało mi się to. U mnie na pierwszym miejscu będzie nietuzinkowe podejście do kina superbohaterskiego. Okay. Film, który odczarowuje nieco opowiadanie historii po raz kolejny i kolejny i robi to w sposób dobry. Film, w którym kolina Farela zobaczyłem po raz pierwszy od dawna z powrotem na ekranie. Mm -hmm. Będzie to Batman.
1: <głos> ja czekam na, na ten film o... Pinguinia. Serial. serial. Serial, no? Serial. Ja przez chwilę teraz zastanawiałem się, czy ty zacząłeś od tego, że to super bohaterski, czy Marwelowi. Tak chwilę miałem z wahania. Ha.
0: Robert Pattinson odczarował trochę w moich oczach swoją rolę. Trochę mi zajęło dojrzenie do tego, żeby powiedzieć to już tak w sposób pewny, bo jak nagrywaliśmy film, Powiedz wciąż to, jeszcze.
1: Tomek, masz rację, Pattinson jest dobrym aktorem.
0: Tomek powoli przekonuje się do Pattisona. Dzień, dobrze.
1: Czekamy na następną część. Czekamy. 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 Bardzo no, mocno
0: dla mnie. Batman był chyba najlepszym filmem ubiegłego roku. Ale no, zaskoczyłeś mnie. Cieszę, Cieszę się. Myślałem,
1: że, że u Ciebie jednak będzie albo poza listą, albo co najwyżej tak trzecie miejsce. W no sposób.
0: widzisz, jednak mimo wszystko klimat, całe doznania z tego filmu to był na tyle inny Batman, że wspominam go w tym momencie no, z uśmiechem na twarzy.
1: Nie, no super. Cieszę się bardzo, bo to jest jedna z lepszych produkcji. Mhm i oglądałem nie tak dawno na HBO Max, bawiłem się fantastycznie też na małym ekranie, więc polecam wszystkim, a my zamieniliśmy się miejscami, bo mnie na pierwszym jest <głos> <głos> więc nie będę jeszcze raz Ochów i Achów mówił, po prostu obejrzyjcie.
0: Czyli nie pomyliłem się z tym, że coś się w tej kategorii będzie u nas pokrywało.
1: Widać, że tu się pokrywa. A powiedz mi, czy na jakieś filmy szczególnie czekasz w tym roku? Ja nie ukrywam, że mam kilka pozycji.
0: Wiesz co, no generalnie jeżeli chodzi o przyszły rok, to jest chyba taka jedna najjaśniejsza perełka. To jest kolejna część Dune. Ja o, i tak muszę Dune się z tym wrzuciłbym na tą listę bez zawahania, gdyby nie to, że po prostu nie był to odpowiedni rok. Eee, czekam bardzo mocno, jestem bardzo, 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 bardzo mocno podjarany, eee, jeżeli chodzi o to, co dalej zobaczymy. Denisio Villeneuve, zrób nie, to dobrze. Nie zawiedź nas. Tak, ja też trzymam eee, No i jeśli mamy, być szczery, to jest chyba taka jedyna najjaśniejsza perła. No na pewno mógłbym wymienić jeszcze kilka tytułów Marvela, ale jestem trochę sceptyczny i czekam. No wiesz
1: co, właśnie patrzę, ja nic... A nie, mam jeden film Marvela, na pewno. No wiem,
0: na który nie czekasz, na pewno on jest zaraz, zaraz.
1: <grym> ale czekam na Strażników Galaktyki, mhm. trzecich. To jest takie pożegnanie Gana z Marvelem. Chyba, że później będzie w jakiś sposób współpracował. choć To by było dziwne. Będąc dość wysoko istotną postacią w DC. No ale Strażnicy Galaktyki, no lubię, kurczę, pierwsza część, druga część fantastyczna. No trzecia część, czekam, czekam bardzo.
0: co, jeżeli chodzi o Marvela, to ja chyba najbardziej bym czekał na Across the Spider-Verse, Spider-Mana, animkę. No w sumie. Więc to... Bo jest coś na pewno. Zapomniałem o tym. No,
1: widzisz. To jest druga część tej animacji, w której ludzie oglądając mogą myśleć, że im coś klatkuje ekran. Tak. Into the Spider-Verse był fantastycznym filmem, który wciąż dla mnie jest najlepszym filmem o Spider-Man. <grym> Jednak chcąc, nie chcąc, bije mi filmy z Tomem Holandem. No ale dobra, ja u siebie mam jeszcze, ty wiesz, że zresztą patrząc na plakat choćby po twojej lewej stronie, że jestem wielkim fanem Keanu Reevesa mhm. i nie mogło zabraknąć na mojej liście John Wicka 4.
0: Czekam, może nie jakoś bardzo mocno, trójka, delikatnie spadek jakości względem poprzednich, więc no, tak, po zaufanie prawda. znów lekko nadwyrężone, Ale, ale obejrzę, film? na pewno obejrzę.
1: To czego możesz się nie spodziewać? Dungeons and Dragons Złodziejski Honor.
0: Ja byłem przekonany, że to ma być serial.
1: Nie, to ma być film.
0: Okej, okay, dobra. To... to też czekam.
1: I tak szczerze powiedziawszy, to jest tak na zasadzie, bo to Dungeons and Dragons i może ktoś będzie miał pomysł, ale z drugiej strony, mimo wszystko, podskórnie myślę, że to może nie być
0: coś. Dobrego. A nie, ja po Vox Machinie mam bardzo duże oczekiwania wobec takich produkcji.
1: Oby, tylko to będzie aktorski.
0: No wiem. Aha, okay. Ale pokazali, że się da. No, to jest pierwsze takie przeniesienie czegoś, co będzie na podstawie rpg czyli na, naszego świata. Mówisz, dobra. E, więc jak najbardziej czekam. Jasna, jasne. Wiesz, no... Nie no, zapiedźcie mnie. No. no dobra,
1: to ja jeszcze wrzuciłem jedną produkcję z DC, bo wprawdzie mhm. prawdzie za za mocno nie czekam, ale już na Aquamana pod koniec roku jak najbardziej. Ten pierwszy Aquaman... E, Pokazał mi, że można kręcić fajne sceny w wodzie i nie, może, nie trzeba się bać tego, że coś jest not cool, tylko kolorowe i się świeci.
0: Wiesz co, Aquaman był fajny, nie jest to mój ulubiony film, obejrzę go na pewno, ale nie jest to film, na który bym wyczekiwał.
1: No i mam dwa takie tytuły, które są mniejsze, ale przez osoby reżyserów przeze mnie wyczekiwane to Babylon od Damiana Chazela, czyli tego od First Man i Whiplash. Więc tutaj reżyser pokazuje, że jest młody i genialny. No, I każdy jego film jest czymś zupełnie innym, jest fantastyczny. No,
0: ja względem Whiplash mam bardzo traumatyczne wspomnienia, bardzo mi się ten film nie podobał, więc... Aż tak? no. Okay. A First Man? First Man był spoko.
1: No, ja jestem zachwycony jednym i drugim, muzykę z First Man słucham Dotychczas, czasami na sesjach też używam, jest niesamowita. I coś, co wychodzi niebawem, coś, co już miało swoje premiery na różnych festiwalach czyli The Whale Aranowskiego i Wielki Powrót Frasera. Brandon Fraser wraca jako gruby człowiek, który musi radzić sobie z rzeczywistością. Podobno podczas mm, pierwszej prezentacji. Dostał wacje na od wszystkich. U. No i to jest po, poza tym Aranowski. On robi bardzo dziwne filmy. Ale ja często te dziwne filmy lubię. Wciąż ostatni, który oglądałem, jego Mother. Mhm. Uważam za niesamowity, choć ciężki w odbiorze i do zrozumienia.
0: No dobra, no to myślę, że kwestię filmów mamy pięknie domkniętą. Niemalże poetycko przez cię pod koniec. Zdecydowanie więcej filmów wyczekujesz w tym roku niż ja. Ale to może dlatego, że ja wyczekuję trochę innych rzeczy. Dobra, e... dobra.
1: Serialowe szroty i czy to jest Boba Fett?
0: Gadaj. Nie jest Wyprój to Boba świat. Fett. Nie jest to Boba Fett. Ja Ci powiedziałem, że to pojawi się coś z Gwiezdnych Wojen, ale nie. Boba Fett nie jest tym, czy, co zawiodło mnie w tym roku najwięcej. Ja wciąż Boba no Fata, i zawiodłeś
1: mnie, kończymy ten podcast.
0: Oceniam ciut lepiej od Ciebie. Wciąż byłem w stanie w Bobie znaleźć kilka rzeczy dla siebie. Tak, to jest. Tak. <laughs> chociaż niewątpliwie nie jest to coś, co bym komu-komu y, popolecił z czystym sumieniem. No dobra, mnie. Natomiast bardziej zawiodł mnie Star Wars wizję. I to okay. zwłaszcza po tym, jak pierwszy dobry odcinek prawie wbił mnie w fotel i bardzo mocno liczyłem... Tak. I bardzo mocno liczyłem, że będzie tego więcej. Nie chcę nawet wracać wspomnieniami, to po prostu jest największe rozczarowanie roku, jeżeli chodzi o serię. Największe rozczarowanie roku, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny. Pierwszy odcinek po prostu wyciągam z tego zbioru. On jest moją perłą, którą wyłowiłem z gnoju. Wizje deno totalne.
1: Wiesz, co zapomniałem zupełnie o tym serialu. Też
0: chciałbym zapomnieć, ale tak jak rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej, traumy ciężko się wypiera.
1: Yy, tak, w gruncie rzeczy, to ja nie miałem żadnych oczekiwań do tego serialu. Może dlatego nie zawiodłem się, a. Chociaż z drugiej strony dziwne tłumaczenie, no bo na Boba Fetta też nie czekałem, i to wielkie zaskoczenie, że tam wylądował u mnie na liście szorotów. No, nie miałem oczekiwań do tego serialu, ale spodziewałem się, że to będzie coś chociaż po pokroju albo na poziomie Mando. Mam nadzieję, że wiesz o co mi chodzi, że to.
0: Myślę, że tak.
1: Choćby i tego pierwszego sezonu, który też nie był jakiś fantastyczny, ale że coś takiego. A tu się okazało, że to jest jakieś straszliwe gówno. I to taplamy się tam od początku. Scenarzyści stwierdzili, a nie, wszystko musi mieć sens. W sumie to nic nie musi mieć sensu. Jeszcze najgorsze jest to, że fani Mandalorianina muszą obejrzeć, przynajmniej wyłuskać dwa odcinki z tego gówna, bo to są dwa odcinki będące połączeniem między jednym a drugim sezonem Mando.
0: Ale nie stanowią żadnej sensownej wartości dla samego Boby. A chodźmy bo to... na fakt. No. <laughs> Pryncypia pewne, mart. Rozumiem, rozumiem. Nie no,
1: żadne żartami, ale to jest naprawdę dno nakręcone, straszliwie zagrane, bardzo słabo Scenariusz, tam nie ma scenariusza, chyba? To wszystko jest Nie, no kryzysy, jest, kryzysy, w tych rozczekach homologacji. A, tak, one są dobre. No więc, by tu bez zaskoczenia, Boba to to dno, nie oglądajcie tego. Albo wspierajcie mnie w tych traumatycznych chwilach, gdy sobie o nim przypominam. No ale dobra, co u ciebie nie znalazło się na podium?
0: No cóż, jeżeli chodzi o y, kwestie serialowe, no to mhm. tak jak już powiedziałem wcześniej, kino superbohaterskie miało bardzo dużo urodzej. Postanowiłem wyróżnić jeden z seriali. Y, mimo wszystko łyżka Dziekciu, nawet nie taka mała, się tam znalazła, więc od podium on jest daleko. On dlatego jest poza podium. E, ale jest to Moon Knight, dlatego że no, koncert tego serialu w pewnym momencie był. No ja pamiętam znów, pierwszy odcinek oglądaliśmy wbici w y, po prostu kanapę. Bardzo żałuję, że to poszło w taką stronę, jak to poszło. Mógł
1: być taki dobry serial.
0: Aczkolwiek chociażby za sam początek, pierwsze no dwa odcinki, trzy odcinki nawet, chociaż tam już równia pochyłam mknęła, zasłużył na wyróżnienie. Zasłużył na to, żeby o nim wspomnieć. Szkoda, że nie zdecydowali się na film, skoro mieli mniej pomysłu na jakąś dłuższą fabułę, taką ciekawą, porywającą, natomiast zaczynało się na tyle dobrze, że początki będę wspominał. No. Rozumiem, co doceniasz,
1: mm -hmm. ale nie jestem w stanie powiedzieć, że był to dobry serial. Choć wciąż, teraz patrząc z perspektywy czasu, był lepszy niż Mecenas Shikalk. <laughs>
0: Rozumiesz, dlaczego tu się
1: znalazł? Rozumiem. To ja teraz właśnie patrzę i nic typowo super, boh super bohaterskiego No ale to poczekaj,
0: mam. ja wymienię swoje do, do końca, potem się Dawaj. będziesz mógł tutaj wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o super bohaterskie produkcje, to będzie to jeszcze Peacemaker. Wiem, że ten serial trochę nas podzielił. Wiem, że on mi się podobał dużo bardziej niż tobie. Ale ja nie e... uważam wciąż, że to zły serial. Ale wiem, że u ciebie od wie, wszelkich y, tych wyższych sfer będzie daleko, tak, to prawda. więc ja o nim wspomnę. I trzecia pozycja y, Rings of Power. Mimo wszystko.
1: to kończymy ten podcast jednak. <laughs> no dobra, no to nie było takie dno dna. W sumie oceniliśmy to jako średniaczkę, ale nie rozumiem czemu chcesz to wyróżnić. Dlatego, dlatego, z krasnoludami.
0: dlatego, że mimo wszystko ten serial przemyca nam kilka treści, które są warte. Chociażby właśnie wspomniane przez Ciebie Krasnoludy. Tam jest dużo rzeczy, które chętnie bym poprawił, to znaczy to, że zmienił. że nie
1: powinni kręcić serial i wydawać pieniędzy na nie.
0: Słuchaj, czego byś nie chciał powiedzieć, wizualnie prezentuje się to naprawdę no, to pięknie. Oba, no. Muzyka to ratuje prawie. ten serial. To jest kilka wątków, dla których warto go obejrzeć.
1: Nie wiem, czy warto, ale są dobra, no. Rings of Power. Okej, okay, no wypaczyć Ci to. Ten... Coś jeszcze masz? Mm -mm. Coś mnie dobić czymś? Nie, już nie. Okej, okay, to u mnie znalazł się serial, który jest trochę odgrzany, ale ja dopiero trafiłem na niego w tym roku, czyli niezwyciężony z Amazona. Mm. Czyli taki The Boys dla nastolatków, tak naprawdę. Mm.
0: Ja wiem, czy to tak dla możliwy nastolatków.
1: możliwy dla oglądania przez nastolatków, bo The Boys bym tego nie powiedział. Ty żeby... pamiętasz
0: ostatni odcinek był?
1: Tak, tam się dobrze działo, ale to jest taki... <laughs> No nie idą tak mocno hardkorowo jak... Pamiętasz Metro? No pamiętam, No to wciąż animacja.
0: No to chyba tylko tego ratuje, że to się dzieje w kresce narysowanej, a nie w filmie aktorskim. Ale
1: to miał, miałem taki vibe właśnie jak z The Boys, bardzo dobry, miło mi się oglądało. Kolejna kreskówka, legenda Vox Machina.
0: O, to też powinienem rzucić, podpisuję a, a widzisz, się pod tym. Widzisz,
1: no bo. Pod przedstawiło nam, że RPG można dopiero. I, I, nie, i że nie musi być to typowe anime, choć tam jest taki sznit animkowy. Ale nie, nie przeszkadzał mi aż tak mocno. Ehm, wrzuciłem jeszcze Stranger Things. Po trzecim przeciętym sezonie bohaterowie znowu mnie zainteresowali.
0: Wiesz co, był naprawdę fajne, ale nie porwał mnie na tyle, żeby tutaj się ocierać o podium.
1: No i dwie sceny, które utkwiły mi w pamięci i są fantastyczne, to jedna z przywróceniem piosenki z Kate Running Bush. Up To The Hill, dokładnie, mm -hmm. Kate Bosch, i drugi to z metaliką Master Of Puppets na dachu, epicka walka, bardzo mi się podobało. Nie na tyle, żeby wskoczyć na podium, ale czekam w tej sytuacji na kolejny sezon. No i mam na koniec, jeżeli chodzi o to, co jest poza podium, a musiałem wyróżnić. Mm -hmm. Będziemy mówić o tym serialu w następnym odcinku. To już od razu zateezuję. E, gdyż na to podium, poza tym podium, tuż tak tyci, tyci, prawie się zmieściła. Trafia Wednesday Adams, czyli serial, który wziął mnie z zaskoczenia. Nie słyszałem o nim wcześniej, nie miałem żadnych oczekiwań. Nagle pojawia się Jenny Ortega, fantastyczna aktorka, i mamy kilka takich scen, które wciąż przywołuję, gdzieś tam nawet zaczęło mi się na YouTubie oglądać, czyli scena improwizowana tańca. painting black na dachu
0: w wersji na wiączeniu. Oh. Czy... E... Wiesz co, ja nawet nie wrzucałem błędy właśnie dlatego, że będziemy o niej mówić, zostawiam sobie wszystkie no jest, szczegóły. No
1: chciałbym dodać Vivaldiego zimę przy pomniku. To, to przy płynącym tak, pomniku. Tak, tylko tak teezujemy. A będziemy mówić o tym więcej.
0: Wednesday jest wspaniała. Tak jak mówię, celowo jej tutaj nie wrzucam, bo ona będzie miała osobne miejsce. Zresztą, no oglądałem ją już w tym roku, tak kończyłem, więc jakby no, no nie, nie do końca byłoby to fair wobec tej listy. To co jest u e... Ciebie na trzecim miejscu? smoka.
1: Okej. Okay. Rozumiem. Mówiliśmy o tym a, bardzo by było...
0: dużo, więc nie wiem, co można byłoby dopowiedzieć więcej. Ja bym powiedział, e... że
1: po niesmaku, jaki zostawił nam go ostatni sezon, to miło było wrócić w dobrej odsłonie do. Uród smoka Westerns. był
0: fantastyczny. E... Bardzo mocno czekam na kontynuację. E... Pięknie zekranizowane, piękne smoki. Matt Smith po raz kolejny w tym roku.
1: No, ja bym e... wyróżnił przede wszystkim Padiego.
0: Znaczy, swoje, tak? słuchaj, Padiego wyróżnił i sam Martin, i wiele, wiele osób. No niesamowita rola. Generalnie ród Smoka to jest wspaniałe. Ja się bardzo mocno zastanawiałem, czy to będzie trzecie miejsce, czy to będzie drugie miejsce. No ale podium, tutaj wszystkie te trzy pozycje na podium stoją, trzymają się za ręce Myślę, że one i, się i, i, i dzielą je naprawdę centymetry. A
1: to ja mam na trzecim Andorka. O. Uwielbiam generalnie Jedi, ale ten serial nam uzmysłowił, pokazał nam, że i udowodnił, że da się zrobić interesujący serial z Gwiezdnych Wojen, w ogóle mm -hmm. produkcję, bez Jedi, bez wielkiego fanserwisu i że jeszcze jacyś twórcy mogą znaleźć coś ciekawego w tym świecie i wyciągnąć, więc super. Lubię postać Andora, nie ukrywam, że Water pierwszy jest moim ulubionym filmem Mój też. z Gwiezdnych Wojen. A przy, nawet jeżeli nie ulubiony, bo lubię wiele filmów, to na pewno najlepszym.
0: Zdecydowanie jest i najlepszym, i moim ulubionym. To się e, Andor jest prześwietny. Do tej pory zdarza mi się puszczać e, funeral team. Gdzieś e, mm -hmm. jak coś piszę, albo coś działam, co nie wymaga ci
1: Akci, ślązacy, tak. kosmosia. E, no to dobra, drugi. Drugi, co u Ciebie jest?
0: Kino bohaterskie po raz kolejny. Okay. E, The Boys sezon trzeci. E, Wgniótł w fotel, tak jak wiele twarzy zostało wgniecionych w beton. E...
1: My gadaliśmy o tym półtorej godziny, cały czas się zachwycając.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Nawet jak mieliśmy jakieś zastrzeżenia, to wynikało one tylko z tego, że reszta filmu była tak fantastyczna, że jak coś drobnego nie pasowało, to tak oczy. Ale ten, ten sezon to jest jakieś zniesienie się na wyżyny.
0: Ja uważam, niezależnie od tego, czy drugi był ciut gorszy, czy nie, nie, no
1: idzie według mnie tak schodkowo. Pierwszy, no, drugi, no. trzeci.
0: Pierwszy był moim zdaniem właśnie trochę lepszy od drugiego, więc może nie do końca to Moja teoria
1: lepiej się klei, bo czwarty będzie jeszcze bardziej zajebisty. Czekam na to,
0: mam nadzieję. Ogólnie The Boys moim zdaniem najlepsza seria superbohaterska. Nie Marvel, nie DC. Bałma Przykro zroba. mi, tutaj zostało podium zabrane i The Boys. No, u mnie to drugie miejsce jest <laughs> Jeśli u Ciebie na pierwszym będzie The Boys... Tak jest. No, no to skończmy to po prostu, bo u mnie na pierwszym jest Andor.
1: Okej, okay, czyli... Bo to może się pomylić u mnie tak. Pierwsze miejsce The Boys, sezon trzeci. Drugie Ród Smoka, trzecie Andor.
0: No u mnie pierwsze miejsce Andor, drugie The Boys, trzecie Ród Smoka. Jeżeli to chodzi... Zgodni, choć nie w tej kolejności. Tak, ale to i tak blisko. Ja uważam, że Diego Luna, mimo że samego Andora jako bohatera nie jestem największym fanem, E, zagrał prześwietnie mamy tutaj pięknie spójnie nakreślony scenariusz co w świecie gier nie zawsze się <grym> udaje no pialiśmy już peany, no jakby lista seriali zgodna, skoro nawet my jesteśmy tak zgodni, to coś w tym musi być. No
1: dobra, a na co czekasz w tym roku?
0: No i tu tych pozycji będzie trochę więcej, ponieważ czekam, i to chyba najmocniej, na The Boys sezon czwarty. Oczywiście. Bo z tego co kojarzę, to on właśnie ma być w przyszłym roku. Czekam na Invincible sezon drugi, bo z tego co kojarzę, on ma być w przyszłym roku.
1: To jeżeli tak, to również czekam, dokładam
0: się e... do Czekam na kolejny sezon Mandalorianina. No? no e, tak samo. Czekam na kolejny sezon Loki'ego.
1: E, wiesz co? chyba nie czekam tak mocno na Loki'ego, ale na pewno mm,
0: No i pojawią się dwie rzeczy tutaj, no, które nie są jakby kontynuacją czegoś, tylko już czymś zupełnie nowym. Po pierwsze, coś już trochę jest, tak jak to mówić wcześniej przy filmach, że już krytycy gdzieś widzieli, ale tego jeszcze nie The ma. Last Us, The Last był? of Us, jak najbardziej. Również e, no w przyszłym miesiącu HBO wchodzi na grubo. I mam nadzieję serial nie zawiedzie. I jeszcze jest jedna rzecz, czyli x -Men 97.
1: Okej, okay, to jeszcze na chwilę The, The Last of Us. Fantastyczna pierwsza część. Zrobili nawet teraz remake. Druga część, niesamowita, zresztą rozmawialiśmy o tym. Teraz serial z Pedro Pascalem mhm. i tą dziewczynką, co w Grze o Tron pokazuje ludziom na pomoc, gdzie jest ich miejsce, dokładnie. Więc choć może Wizualnie nie pasują do tego co było w grze. Może to nie. Nie jest. Ta, ten kolor skóry, może to nie jest ten akcent, może nie wyglądają identycznie, ale ja wierzę po pierwsze w Pascala to dziewczynka jest naprawdę. Znaczy teraz dziewczynka, no nastolatka już.
0: Młoda kobieta.
1: Tak, jest. Była fantastyczna w wszystkich rolach, których ją widziałem, więc podkładam, pokładam naprawdę wiele i liczę, że to będzie coś dobrego.
0: Zdecydowanie.
1: Ale y, X-meni to nie zaskoczyłeś, o co o tym chodzi. Co,
0: no X-men 97 ma... to ma być animacja, która będzie nawiązywała do tych starych kultowych kresek X-menowych. No, i masz mnie
1: na pokładzie właśnie. I
0: rozmawialiśmy o tym tak marginalnie, wspominaliśmy jeden z pierwszych odcinków, kiedy robiliśmy taki długi timeline y, marvelowy. Aha, to może. były, ja nie jestem pewien, czy to w ogóle nie było zapowiedziane wstępnie na ten rok i zostało przesunięte na kolejne. Bardzo mocno czekam.
1: Czyli jak ta kreskówka z lat 90.
0: Z... W tą stronę ma to właśnie iść. Także to przykuło mnie najbardziej dlatego, że mm, no, co my dostaliśmy z animacji Marvelowych? No było What If? które stylem graficznym mm, to są... nie zawsze, zawsze spełniało moje oczekiwania.
1: odcinki były ok z tego co pamiętam, ale nie wiem, czy chcę kolejną Watify.
0: Wolałbym zobaczyć Star Warsowe Watify, ale jeśli zrobił drugi sezon, no to przecież obejrzę. No. Oczywiście, że tak.
1: Ja dołożyłem do tej listy, bo w sumie z większością tego, co ty powiedziałeś się zgadzam, dołożyłem Carnival Row 2. Czyli Orlando mm -hmm. Bloom w wiktoriańskiej Anglii z istotami z baśni, wróżkami i gdzieś tam klimatem Alas Jacka Derripera, Sherlocka Holmesa. Bardzo lubię ten klimat, bardzo fajny był pierwszy sezon. Długo czekaliśmy na drugi. Polecam zobaczyć, bo to nie jest coś, co było o czym było głośno. Naprawdę, może nie tyle przyjemny, bo to jednak takie tematy niekoniecznie ale naprawdę dobrze zrealizowane, klimatyczne przede wszystkim.
0: Wiesz co, no ja zacząłem ten Carnival, Carnival Row. On naprawdę jest ciekawy, jest inny, jest baśniowy, ale w stronę takiej. Nie,
1: nie skończyłeś.
0: No właśnie, nie pamiętam, czemu to się urwało. Jak mówisz, że wychodzi drugi sezon, może jeszcze do tego wrócę.
1: Ja wiem, Cię zachęcał. No, szanse. No dobra, to przejdźmy w takim razie może do gier wideo. Mm -hmm. Co tam u ciebie znalazło się?
0: w szrocikach i zawodach. No i powiem tak. To nie jest tak, że ta gra jest tragiczna. To nie jest tak, że ta gra się do niczego nie nadaje. To jest gra po prostu, na którą ja się zawiodłem. Mhm. to jest gra, w którą grałem na bardzo wczesnym etapie tamtego roku, więc jakby te wspomnienia też się już trochę zatarły to jest gra, do której nawet ostatnio namawiałeś mnie, żebym spróbował wrócić, bo niedługo będzie kontynuacja, ale ja powiedziałem, że symulator skakania jednak niekoniecznie jest dla mnie
1: a, okej, okay. teraz już wiem o Fallen order. o dobra ja myślę, że powinieneś ty, jako fan, jednak spróbować dać jeszcze szansę.
0: Ta gra miała w sobie mechanikę Soulsów, która dużo lepiej sprawdza się w innych tytułach. Ta mm -hmm. gra miała w sobie mechanikę skakania i energicznego wychylania gałek na padzie, żeby złapać odpowiedniej krawędzi, co no robią tak. inne gry lepiej. Trochę chcieli zrobić e... Uncharted,
1: trochę chcieli zrobić właśnie Soulsy
0: I to jest problem, który będę miał jeszcze z jedną grą, ale z innej kategorii. Ta gra sama w sobie może nie jest zła. Ale do którejkolwiek ale zawsze, kategorii rozumiem. nie chciałbym jej przypisać, to znam gra, która robi to lepiej. Okej. Okay. Plus Gwiezdne Wojny, które nie miały porywającej fabuły. No,
1: no może mnie to trochę smuci, ale rozumiem, z czego wynikają twoje zarzuty.
0: Jedno, co muszę przyznać w tej grze, jedna z pierwszych scen, kiedy e, młody, jeszcze Kal doznaje wizji z Inkwizytorem, jadąc tym... Promem, pociągiem sumie. to było genialne te przejścia. No w ogóle te
1: pierwsze sceny tak. są naprawdę fajne na tej planecie, w wysypisku. Super się to ogląda. No cóż, ja ze smutkiem teraz muszę nadmienić, a będę mu o tym mówił więcej w pewnie przyszłym odcinku. Czyli o Warhammer Dark Tide, czyli o... twórcy Vermitida, czyli tak naprawdę znanej kooperacyjnej gry ala la Left 4 Dead którzy mieli trzą, którzy tylko musieli ubrać coś, co już mieli zrobione super, fantastycznie mhm. musieli ubrać szaty Warhammera 40 tysięcy zrobili kurna wszystko na opak ta radość, że nie trzyma klatek, to jest techniczny gniot wydaje mi się, że nawet wygląda gorzej niż Vermitide 2 eee, będę trochę się w następnym.
0: wiem odcinku. ile kosztowało Cię włożenie w to miejsce gry z świata młotka
1: no nie, nie, nie ukrywam no dobra, ale to trochę mniej smutne rzeczy. Co u Ciebie poza podium się znalazło?
0: No i tak, ogólnie chciałbym nadmienić, zanim przejdziemy, że to był bardzo udany rok, jeżeli chodzi o gry. Udało mi się zagrać w zaskakującą dużą ilość gier. E, większość z nich była naprawdę przyjemnym doznaniem. E, coś, co mogłoby śmiało otrzeć się o podium, e, po prostu wyparły go inne tytuły, a powiem o tym z kolei ja w kolejnych odcinkach. Eee, to jest na pewno Inscription. To jest krótka gra z mechaniką budowania talii, która... Eee, no nawet nie chcę za wiele teraz mówić, bo po pierwsze o to gra, nagrywać, a, a po drugie... Tak. Wszystkie a po drugie jakby w tej grze fabuła i ciąg jest na tyle istotny, że nie chciałbym nikomu psuć zabawę, a, a zrobię ukrywam, to w osobnym odcinku.
1: Nie ukrywam, że, że chciałbym zagrać. Może akurat przyzanim nagramy ten odcinek karciankowy kolejny. To może uda mi się zagrać właśnie? Tak Słuchaj, bardzo chciała? bym
0: chciał, bo chciałbym powiedzieć o tym więcej, a przynajmniej Tobie nie chciałbym coś fabuły. No to to jest...
1: będziemy na pewno spoilerować, jeżeli będziemy jak, no, robić takie taki pełny, więc... Dlatego wolałbym, żebyś na zagrał.
0: To jest 10-12 godzin w porywach, żeby skończyć grę od deski do deski, nie licząc cases mode, czyli takiego trybu już luźnego... Yy... No dobra, to zdecydowanie. No, to
1: zachęciłeś, trochę mnie przekonałeś.
0: Jeżeli chodzi o inne gry, które moim zdaniem są warte wspomnienia, Humankind, i trochę żałuję, że tego Humankinda o. nie było tak dużo w tym roku, bo to jest cudowna gra cywilizacyjna. Jak my nagrywaliśmy odcinek, to ja byłem taki, a ledwie wchodziłem, niewiele wiedziałem. Potem udało mi się rozegrać naprawdę mnóstwo godzin solo. Udało nam się zagrać trochę online. Bardzo bym chciał, żebyśmy jeszcze do tego Humankinda wrócili, bo... Wywarł na mnie ogromne wrażenie, super się przy nim bawiłem i jest to jedna gra, do której cywilizacyjnej na pewno będę wracał.
1: Ja zapomniałem w ogóle o tym, tylko ja grałem akurat nie mm -hmm. w tym roku, no, widzisz. więc dlatego mnie na liście nie wylądowało, ale to jest tak naprawdę pokazanie, że da się zrobić coś innego niż cywilizacja mm -hmm. Meier'a i da się zrobić to dobrze, no i że trafiło to w kompetentne ręce. Niestety... O ile naprawili większość błędów, to obecnie DLC, które wydają, czyli głównie opierające się na nowych frakcjach, niestety, no Może słabo. balans? Słabo. Czekam w końcu na jakiś dodatek, który zmieni mechaniki i doda coś nowego będzie takim krokiem milowym w rozwoju tej gry.
0: Znaczy, ja podkreślam, to już akurat mówiłem na nagraniach, bo to zdążyłem zauważyć, czekam na ciekawsze podejście do religii i ciekam, czekam no właśnie na... No brakuje tego. Ciekawsze podejście do kwestii morza.
1: To prawda, brakuje tego ewidentnie, czekam na to DLC. Czy coś jeszcze tak. masz za Elden Ring słyszałeś? myślę,
0: że mógłby być wyżej, gdyby nie to, że po prostu na pewnym etapie coś innego wyparło Elden Ringa. Elden Ring jest trudną grą, ale jest fajną grą i chętnie do niego jeszcze wrócę. Ogólnie chyba wszystkie gry, które są dzisiaj w tym przedpodium, to jest coś, do czego będę wracał. Mhm. Banners of Ruin, bardzo ciekawa gra. Trochę jest tam mało niektórych rzeczy, które bym chciał. Chciałbym, żeby ona była trochę szersza, żeby tam było więcej bossów, żeby tam było więcej dróg, żeby dodali może kolejne A. No tak,
1: to jest gra, w którą mhm. ja wycelakowałem w 20 tam parę godzin. I już no. nie ma co więcej robić. Jeszcze dodatkowo ty nie miałeś do czynienia, ale ja spróbowałem oba dodatki. Mhm. No i przyznam się, że te dodatki są naprawdę słabe. No dlatego
0: mówię, może niekoniecznie niech się bawią w postacie, ale ja bym zobaczył jakieś DLC fabularne.
1: No, mnie też jest to poza podium ehm, i wpasowałeś się idealnie. Poza
0: to, co? Hades? To jest już gra, która ma swoje dni, ale wracam do niego regularnie. Hades... Ja bym się
1: spodziewał, że Hades to jednak u ciebie będzie gdzieś tam nawet na samej górze. Wiesz co? Zaskoczony trochę jestem.
0: Może dlatego, że taki główny pik Hadesa to u mnie był jednak 21. W ubiegłym roku tego Hadeska było wśród Ale pamiętam, powiedziałem,
1: że będzie druga część. Co? Już biorę? Kiedy?
0: Zgadnij, co jest u mnie, na co czekam najbardziej w przyszłym roku. Zgaduję. No właśnie. I mimo wszystko jeszcze jako taką bardzo miłą, retrospektywną krótką przygodę Nox. O, Bardzo faktycznie. miło mi się wracało do tego wróciłyśmy. w tym roku, zwłaszcza, że grałem w to ja, grałeś w to ty, było o czym pogadać, także przekonałem Nox... Przekonałem
1: się, że ta gra lepiej zastarzała się niż Diablo 2 mhm. i to jeszcze po, po remasterze. Ale o tym może kiedy indziej. Myślę, że moglibyśmy zrobić jakiś odcinek o Diablo 2, gdzie ja bym wylewał swoje żale pewnie,
0: a Ty byś Wiesz co? Przegapiliśmy moment, żeby nagrać to właśnie w retrospektywnych. Ja bym zrobił trochę inaczej, tak się możemy umówić. Eee, możemy spróbować gdzieś sobie zagrać w trójkę razem i może przed premierą czwórki nagramy cały odcinek poświęcony tematyce Diablo. Trójkę na pewno możemy zagrać. Do dwójki nie chcę już od O dwójce wyrobiłem Ale sobie Okej, okay, jesteśmy,
1: jesteśmy umówieni. Faktycznie przed premierą czwórki to będzie dobry moment, żeby sobie powspominać o Diablo. Um, no dobra. Coś jeszcze masz?
0: Nie, jeżeli chodzi o wspominki to
1: to wszystko. To bardzo pytaj się co ja mam. No co masz? Vampire Survivors. o proszę Czyli malutka gierka pokazujące, że malutkie gierki za 10 zł mogą być turbo wciągające. Wchodzisz w lub, wpadasz w niego i ciężko z niego wyjść. <grym> Pikseloza, niezbyt ładna, ale grywalna, niesamowicie. Teraz podnieśli cenę chyba z 15 czy 20 zł, ale to i tak wszystko
0: polecam. To nie wiem, czy za taką grubę sianą to jeszcze...
1: Gra, o której jeszcze, jako kolejny, to, o której będę mówił na następnym odcinku, Czyli Pentiment, tylko powiem tyle, że wzbudził do mnie chęć i miłość z powrotem do przygodówek, a ta była już no, gdzieś tam uciekająca i umierająca. Mam jeszcze godowo Ragnarok Rock i tylko dlatego on nie jest na podium, bo zwyczajnie mam wiele godzin jeszcze przed sobą. Dawkuję go sobie, gra mi się fantastycznie, ale zwyczajnie chcę o nim więcej powiedzieć. Kiedy go skończę, ogram dobrze, obejrzę ten świat. No i jeszcze u mnie wylądowali, to wprawdzie nie produkcja z 2020 roku, ale wtedy trafiła do Game Passa, Guardians of the Galaxy i tu za świetną fabułę, niesamowite postacie, podejście komiksowe, dialogi, no ale niestety nie trafiło na podium, Mart zgadni dlaczego, albo czy pamiętasz? Bo
0: podium było za ciasne, to po pierwsze, a po drugie z tego co pamiętam, to nie byłeś zbyt zadowolony z mechanicznego rozwiązania
1: walki. Dokładnie tak, mechanika może nie spieprzona, ale bardzo,
0: bardzo przeciętna. No to co, podium? Podium. Jeżeli chodzi o podium, to u mnie na trzecim miejscu gra, która... Też wraca do mnie cyklicznie co jakiś czas. Gra, która w tematyce takich zaczy odnajduje się zdecydowanie lepiej niż jej pierwowzór. Gra, która jako jedna z tych niewielu pozwala nam być po drugiej stronie, czyli wcielić się w tego złego.
1: Normalnie jakby się od Cult of the lamp
0: mówił. I ratus.
1: No, domyślam się, że nie grałeś w Cult <laughs> of the Lampy. Nie,
0: ale Cult of the Lamp na pewno jest grą na liście i myślę, że w tym roku będzie ograna. Natomiast Iratus. Nie grałeś w
1: Iratusa w tym roku, zapomniałem tym się. A ja
0: nie? <laughs> no, dobra. Trzecie miejsce. To ten, trzecie miejsce. To, to jest
1: ten Darkest Dungeon, który lubi grać. Mhm. I który da się grać i nie wyrywać sobie włosów z głowy.
0: No dobra, a twoja trujeczka.
1: Battle Sector, Warhammer 40 000, czyli gra, która obudziła do mnie miłość do bitewniaków i to był jeden z argumentów po tej grze, by sięgnąć po jakiegoś bitewniaka no żywo. proszę,
0: to nawet nie wiedziałem, że tyle jej zawdzięczam
1: no jedne z najlepszych, znanych mi przełożeń jakiejś takiej formy gry bitewnej na grę komputerową, nawet wyprzedziło mnie Gothic Armada, która była dość wysoko na, te, na takiej liście Fantastyczne, aż szkoda, że tylko i wyłącznie mamy kampanię Space Marines, aż chciałoby się zobaczyć więcej raz. Trudne, rozbudowane, taktyczne, choć fabularnie niespecjalne, ale, ale super. Naprawdę grałem to ciągiem za 4-5 dni pod rząd, dopóki nie przeszedłem wszystkiego od deski do deski.
0: Solidna pozycja, aż trochę zachęciłeś. U mnie drugie miejsce... Western. Ok, Red Dead. Rozumiem, red że dead. konia. Zdecydowanie. Red Dead będzie zajmował na długo szczególne miejsce w moim serduszku. Świetnie się bawiłem. Western, pościgi, konie polowania, to co ja lubię, A, czyli wiem, trochę zbieractwa, zbiór, e, niebagatelna fabuła, ciekawe NPC. Może chciałbym tego więcej, ale e, Red Dead był wyjątkowo udaną grą i cieszę się, że miałem okazję w nią zagrać. Szkoda, że tak późno.
1: No, lepiej późno niż wcale, więc mhm. e, ja chciałbym ci powiedzieć o grze. Mhm którą chcę, żebyś więcej pograł, bo nie niej <głos> <głos> Czyli Monster Train. To ładnie wysoko. To jest gra, która wprowadziła mnie w ten lup, który miałem chyba tylko w Slay the że kolejny mm -hmm. raz, kolejny raz. I to fantastyczna karcianka z nietuzinkową mechaniką, dość niespotykaną z bardzo ciekawymi, ale jednocześnie skomplikowanymi mechanikami. To jest taka easy to learn, ale naprawdę very, very, very hard to master. I pokochałem ją za to. Mam już gdzieś około 90 godzin. Mhm. I jeszcze co, czasami sobie wyłączam, pykam, żeby tam jakieś oczy, ostatnie achievementy dobić. No ale więcej o tym pomówimy, więc... No
0: ja zacząłem, pierwsze godziny mam już ze sobą. Póki co potwierdzam, gra jest naprawdę dobrze zapowiadająca się, ale myślę, że do odcinka faktycznie dogram jeszcze trochę godzin, żeby e, móc więcej powiedzieć. No
1: dobra, czy zaskoczysz mnie pierwszym miejscem?
0: Myślę, że tak. A co obstawiasz?
1: Nic nie. Jest. Znając <laughs> siebie tę grę, w której się dużo pracuje i robi wiele powtarzanych czynności, nie wiem, don't starve together czy tak podobne.